0: especial da Rádio Observador, para acompanhar as eleições diretas no Partido Socialista. Há três nomes na corrida, mas há um que segue destacado, Pedro Nuno Santos. Concorrem ainda José Luís Carneiro e Daniel Adrião. Há 60 mil militantes do PS habilitados a votar numas eleições que se dividiram em dois dias. Ontem votou-se nas Federações de Lisboa, Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Leiria, Porto Alegre, Região Oeste, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real. Hoje, sábado, o sufrágio prossegue ainda nas federações do Algarve, Baixo Alentejo, Braga, Coimbra, Porto, Santarém, Viseu, Açores e Madeira. Os resultados oficiais devem ser divulgados por volta das 11h30 da noite, no Largo do Rato, em Lisboa, onde está a sede do Partido Socialista, mas a esta hora já se sabe e é notícia amplamente divulgada que Pedro Nuno Santos segue na frente com a vitória em 10 federações socialistas, por exemplo lá em Lisboa, e José Luís Carneiro consegue apenas duas, Daniel Adrião, que se candidata pela quarta vez à liderança do PS, não consegue nenhuma. Durante a próxima hora vamos conversar com José Manuel Fernandes, publisher do Observador, Luís Aguiar Conraria, professor de Economia e membro permanente do Fora do Baralho na Rádio Observador e também com Raquel Abcacis, editora de política do Jornal Novo, também presença habitual aqui na Rádio Observador. Uh, estamos nesta primeira fase desta emissão especial da Rádio Observador até às 7 da tarde. Uh, voltaremos a entrar depois em modo especial de informação sempre que se justificar, mas fica já prometida uma segunda parte desta emissão especial às 10 da noite. Aí voltamos em força e sem hora para fechar, ficamos aqui na Rádio Observador a acompanhar as diretas do PS. E há pouco, boa noite Raquel, bem-vinda, há pouco no Jornal das 6 da Tarde ouvimos o lamento de José Luís Carneiro sobre a divulgação uh, prévia de resultados, ou pelo menos daqueles que já estão apurados quando as eleições uh, ainda vão a meio. Isto é normal, sabermos já os resultados, uh, quando ainda vamos a meio do ato eleitoral?
1: Não, não acho que não é normal uh, e acho que José Luís Carneiro tem razão evidentemente que tendo votado uma parte significativa dos militantes ontem, uh, uh, é evidente que é difícil gerir dois dias de eleições, aliás não percebo muito bem porque é que foi escolhida uh, este método de fazer as dividir as eleições em dois dias num universo de 60 mil uhum. votantes, mas o mínimo que seria de esperar era que a contagem fosse feita em simultâneo e não uh, partida, porque evidentemente as pessoas que hoje de manhã acordaram para ir votar já sabem que uh, Pedro Nuno Santos leva vantagem, como aliás tu acabaste de dizer, na tua introdução a esta emissão especial uh, e isso obviamente influencia uh, pessoas que, por exemplo, possam estar em dúvida, pessoas que, por exemplo, uh, fiquem convencidas de que não vale a pena uh, ir votar noutro candidato que não aquele que já é vencedor. Uh, e portanto a mim não me parece nada normal e acho até estranho que só tenha sido José Luís Carneiro uhum. uh, até ao momento a indignar-se com isso.
0: E, e José Manuel Fernandes um, um militante do PS que esta hora ainda está a pensar se vai votar ou não nomeadamente no Porto ou em Braga que são dois, duas situações muito, muito importantes no universo socialista, pode ficar a pensar, bom, se calhar já não vale a pena e vou mas é acabar as compras de Natal que ainda tenho para fazer.
2: Bem, eu quero querer que os militantes do Partido Socialista não são exatamente como os eleitores normais, têm um, um grau de mobilização uh, diferente e portanto seja lá qual for e não pensam apenas em quem vai ser o próximo líder, provavelmente numa competição como esta também estão a pensar em como é que as forças se vão arrumar dentro do Partido Socialista no dia seguinte e também, uh, em aspecto que não é menos importante, eventualmente nas listas que vão ter que ser feitas daqui por umas semanas ou meses para os o, o, candidatos ao Parlamento. E isso pode ter influência. Uh, a votação distrito a distrito, portanto, não creio que... Porque as listas são distritais, como se sabe. Portanto, não creio que isto desmobilize muito, mas, como dizia a Raquel, concordo que não é muito normal, nem muito saudável, e resta saber quem, quem fez isto, não é? Aparentemente terão sido os, os militantes, enfim, há duas federações ali que são pró, que tinham dado, manifestado apoio a José Carneiro, a Federação de Bragança e Juque, a Federação do Oeste. Numa não, 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 ele ganhou e noutra ele perdeu, Ganhou acho, em a Vila a Real, Real e
0: Oeste. E Oeste.
2: Sim, mas eu penso que a fração de Vila Real não lhe tinha manifestado o apoio da Oeste que lhe tinha manifestado, mas agora não posso estar enganado, seja lá como for, quem está a contar os votos estão lá representantes das listas todas, portanto sabem o que está a passar, provavelmente, enfim, não, não, quero, não quero especular muito sobre quem de que lado veio a fuga, mas havendo protestos de um lado é mais ou menos perceptível, não é?
0: Uh, uh, Luís Aguiar Comararia é impossível as uh, candidaturas uh, guardar o entusiasmo, por isso é que estamos a já a conhecer resultados.
3: É, isso é o que me parece que a partir do momento em que se fez a contagem de votos, era impossível manter o, o segredo. Que seja as pessoas sabem uh, e, quer dizer, e depois sabem as pessoas contaram os votos. Obviamente que os candidatos sabem e a partir do momento em que três ou quatro pessoas sabem, deixa de ser segredo para passar a ser informação, não é? Hum. Uh, portanto aqui se, se queriam guardar segredo, o que me parece que é, que é óbvio e, e acho feio o que está, o que está a passar, é a única forma era contar os votos, todos, agora, em, hoje, não é? Portanto, podiam ter votado ontem, imagino, alguma, imagino que tenha sido por algum motivo logístico, também não, não percebo, não, não, não vejo que, motivos, que outros motivos poderão justificar que, que umas secções votem num dia e outras noutro, mas a contagem de votos tinha de ser simultânea, isso é o que me pareceria mais escorial. A partir do momento em que, de facto, há 10 pessoas que sabem os resultados, claro que isso é impossível manter em segredo, não é? Vamos e, portanto, a... aí sim, a partir do momento em que se começam a espalhar rumores, mais vale aí mais vale libertar a informação completa.
0: Vamos, para já Pedro Nunes está na frente, Pedro, Pedro Nunes Santos está na, na frente desta contagem, com aquilo que que são os dados que já conhecemos a esta hora, às 6h20 da tarde deste sábado. Raquel, hum, já percebemos que Pedro Nuno, e olhar para estes dados, Pedro Nuno Santos é o favorito dos militantes, o que eu te pergunto é que se será também o favorito dos portugueses a 10 de março.
1: <risos> isso, é, isso é a pergunta que todos fazemos <risos> neste momento. Uh, enfim, a direita, uh, e sobretudo Luís Montenegro e o PSD, foram dando sinais ao longo destes dias que este era o candidato que preferiam, claramente. Uh, e, e à partida uh, percebe-se que seja mais fácil uh, criar clivagens com um candidato como Pedro Nuno Santos, não só uh, pela sua uh, forma de intervenção mais assertiva, mas também uh, pelas suas opções uh, estratégicas para o Partido Socialista. Uh, agora, eu defendo que o Pedro Nuno Santos que nós vimos até hoje vai mudar um bocadinho a agulha a partir da amanhã, caso se confirme que vai ser eleito, e vai alinhar, obviamente, uma estratégia uh, que combata aquela que é a estratégia que a direita, e sobretudo o PSD, já demonstrou que estava a preparar até ao dia de hoje, hum. uh, e portanto, não acho que sejam favas contadas... Acho que uh, uh, é importante que uh, 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 Luís Montenegro e esta plataforma que ele está a construir, uh, que, and, que, que, que inclui também uma coligação com o CDS e não sei se com outros partidos, uh, uh, prepa se preparem muito bem. Uh, para, uh, para este combate eleitoral que acho que não são favas contadas e acho que uh, até pelas, pelas declarações que já fez Luís Montenegro precisa de ganhar estas eleições uh, e portanto uh, eu acho que nada é certo neste momento, as sondagens também mostram que uh, um, está tudo muito incerto sobre aquilo que vai acontecer uh, e acho claramente que Pedro Nuno Santos vai realinhar o seu discurso a partir de amanhã.
0: Mas vai ser é isso? Achas isso?
1: Não, serenar se, de, ele de, não é sereno. Exato, no não, sentido de ser isso mais não, Isso moderado, acho que não vai acontecer moderado. seguramente. Agora, acho que já tem um caderninho de instruções com uh, a, a resposta a todos os argumentos que têm ouvido por aí uh, serem levantados nos últimos dias para dar respostas, uh, enfim, que posso que sejam capazes ou que tenham sido já até testadas uh, para uh, convencer os portugueses. E, portanto, não vai ser tão fácil assim, Uh, percebo a opção uh, para quem se vai bater com o Partido Socialista em eleições uh, entre José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos. Eu acho que Pedro Nuno Santos é um candidato Uhum. Uh, se há algum o é mais fácil de debater uh, do que José Luís Carneiro, que se coloca uh, claramente, até pelo seu perfil, uh, consegue entrar muito melhor naquele que pode ser também o eleitorado do PSD, o eleitorado que vai decidir as eleições ao centro, mas uh, acho que o Pedro Nuno Santos radical de esquerda uh, não, não vai ser esse o Pedro Nuno uhum. Santos que vamos a ouvir nos próximos meses, até dia 10 de março.
0: Luís Aguiar Conraria, uh, os portugueses, uh, os eleitores portugueses, vão ser tão sensíveis aos argumentos de Pedro Nuno Santos, ou ao carisma, como aparentemente estão a ser os militantes do Partido Socialista?
3: É, pois, eu estava a ouvir a Raquel a dizer que, que o José Luis Carneiro seria mais difícil de bater, eu, eu de facto acho que não. Há, há aqui do, do, há dois lados, portanto, de facto... eu, eu Pedro Nuno Santos é um candidato muito mais carismático. Eu não consigo imaginar... Eu não, eu não consigo perceber como é que alguém com a, a, com a imagem de, de José Luís Carneiro poderia ganhar umas eleições para Primeiro-Ministro, honestamente. Uh, agora, é evidente que Pedro Nuno Santos tem... Quer dizer, eu, eu não sei como descrever. É um desastre ambulante. Quer dizer, é um irresponsável. Uh, é a forma como desbaratou dinheiro na TAP e que depois deu os problemas que deu... Uh, em, em que a TAP fica sobre a sua tutela, em que há aquela demissão em que ele claramente mentiu aos portugueses. Pois há aquela cena do aeroporto em que ele vai fazer uma espécie de... Não é uma espécie de... É, fez, fez mesmo meia culpa em direto, juntos portugueses, a pedir desculpa pela, pelas figuras que fez, com, com o despacho que, que publicou ou que fez publicar a anunciar o, a localização do novo aeroporto. Se depois disto tudo... Uh, ainda dizemos que não são favas contadas para o PSD, quer dizer, eu acho que o, o, pronto, o PSD não, não, não é o tema de hoje, mas isto mostra que o PSD tem de estar muito mal uh, quer dizer, se, depois de tudo o que se passou da forma até como o governo PS foi abaixo, com dinheiro a uh, circular ali junto a, na residência do primeiro-ministro, sendo substituído por Pedro Nuno Santos se, mesmo, se não são favas contadas, é de mas... facto estamos mesmo com um grande problema de lideranças políticas em Portugal. Mas... É, é verdade. E, e, fico, e, até... e fico um bocado chocado. E é fico ver... um bocado chocado com isto, honestamente.
1: Ó oh, Luís, só, só peço desculpa, mas é assim. Por um lado isso é verdade, mas por outro lado não devemos desvalorizar duas coisas. O papel que António Costa vai ainda ter ao longo desta campanha uhum. e por outro lado o, a, a, o poderio enorme da máquina de comunicação do Partido Socialista que de facto consegue inventar narrativas para justificar todas as coisas mais absurdas, incluindo essas que, que acabaste de citar.
3: Epa, mas oh, Ricardo, mas uh, essa é a função do Partido Socialista? Pois coisa? não, quem sim, fazer sim, mas, isso não é outros, uma acusação, mas, é verdade, dizer, é, é verdade. Digo, digo, poder, digo, digo, digo.
1: Mas é que quem está é, muito só, tempo só no coisa. poder também tem muito mais recursos para conseguir montar uh, 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 uma máquina desta natureza.
3: Certo, certo, mas quer dizer, quem tem de pôr cartazes a lembrar os 75 mil euros não, não é o PS, quer dizer, quer queremos, sim, sim. quer não, não é? Sim. E, os mil e os 3 mil milhões da TAP, quer dizer, quem tem, quem tem de fazer esse trabalho é a oposição, ah. Ah. ou não. O,
2: olha, eu, eu devo dizer que sobre esta campanha, sobre Pedro Nunes Santos, aquilo que me, talvez me tenha surpreendido é que ele esteve, pareceu-me estar claramente a quem das expectativas mediáticas. Não digo mais do que isso, porque não sei quais são as expectativas populares. Uh, há uma, duas coisas curiosas. Primeiro, foi muito claro, foi muito claro nas sondagens ainda não saíram muitas, saíram só duas, uh, em que se perguntava quem seria o melhor candidato, ou melhor, quem, est no, quem estaria em melhores condições para vencer as eleições, uh, José Luís Carneiro apareceu sempre melhor classificado. O que dá uma ideia é que ele entraria melhor em eleitorados que não fossem eleitorados uh, puros e duros do Partido Socialista, né, o chamado eleitor-centrista, eleitor do centro. Se bem que eu, não, eu acho que estas coisas não, não, não sou muito convencido por essas uh, definições. Mas uh, aquilo que me surpreendeu mais nem foi isso. Aquilo que me surpreendeu mais foi que José Luís uh, Pedro Nuno Santos procurou vestir um fato que não era o dele procurou apresentar-se uh, como moderado, quando ele tinha estado nas semanas anteriores à admissão de António Costa a construir a sua imagem naqueles comentários da televisão como alguém que se colocava precisamente mais à esquerda e depois de repente teve que realinhar tudo para ver se uh, a pensar já nas eleições do dia seguinte, dando de barato que vai conquistar o Partido Socialista. E desse ponto de vista, esta espécie este fato não lhe cai bem. Uh, ele não esteve à vontade neste fato e por isso eu não tenho a certeza absoluta que o seu o seu dito carisma vá resultar assim de tanto Mas, uh, mesmo mas no PS resultou, não é? Sim, mas o partido, quer dizer, os partidos são os partidos, não é? Portanto, nem sempre uh, enfim, os partidos são clubes também tem um lado clubístico e eu concordo com o Luís Aguiar quando ele diz que pá, uh, há um lado muito chão, muito seco Uh, muito sem chama em José Luis Carneiro. Agora, José Luis Carneiro fez melhor campanha desta vez do que fez Fernando uh, Santos, indiscutivelmente. Uh, talvez por ter estado o ataque, porque precisava testar, mas fez, fez. Portanto, e uh, apareceu melhor. Tem um terço dos uh, votos? É está bem, mas... Tem um terço dos é votos? Quer dizer, qual é a métrica, oh.
3: qual é a métrica para dizer que, que ele fez porquê melhor que, campanha?
2: Diz-me lá uma coisa, Porque é que uh, uh, José Sócrates ganhou Manel Alegre. Manel Alegre mais conhecido da opinião pública na altura do que o José Sócrates. O José Sócrates estava a começar a aparecer na televisão, fazia aqueles debates com o Pedro Santana Lopes, uh, tinha sido Ministro do Ambiente, quer dizer, mas Mané Alegre era uma figura que estava cá há anos e anos e anos e anos. Pois quando chegou à altura, uh, Sim, mas uh, o José Sócrates... Era ganhou, visto como um poeta uh,
3: lírico, não era visto como... É, o Epá, Alegre teve... era um poeta lírico, não era visto como, Epá, é um como, como um lírico, material primeiro-ministro. Primeiro nas...
2: teve, teve mais votos numa eleição presencial do que o Mário Combatente Soares. Combatente contra o antifascismo. Portanto, tem assim uma, quer dizer, Sim, aí... é sempre difícil a gente ter a avaliar a, 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 a forma como os militantes vão, a, vão reagir. Houve muitas alturas em que nós olhámos para os resultados em alguns partidos e dissemos mas o que é que eles estão a fazer esta escolha, não é? Quer dizer, lembras-te é que, quando o PSD escolheu uh, o Luís Filipe Menezes. Ah, mas como é possível?
0: <risos> e há ao outro, ao outro mas, ponto. Mas, de, de concluir, mas eu, Ricardo, eu
1: devo isso. dizer, ao Luís, que eu apesar de tudo... Uh, tendo José Luís Carneiro uh, surgido do nada no dia a seguir, ou enfim, poucos dias depois da demissão de, de, de António Costa e com tão pouco tempo para fazer campanha, e até com as suas características pessoais, que eu acho que se ele tiver um terço dos votos, ou talvez um pouco mais do que isso, aparentemente... Uh, por estes dados que já são conhecidos, é, é mais do que isso, ou seja, se tivemos uma porcentagem de 50-40 por, por aí, uh, acima dos 35 ou pelos 35, eu não acho que seja um mau resultado para um candidato que partiu derrotado para esta campanha e acho que ele fica uh, com um peso uh, uh, dentro do Partido Socialista que, se Pedro Nuno Santos não ganhar as eleições, lhe pode vir a causar problemas. Eu, por acaso, acho que, apesar das fracas expectativas que todos tivemos em, em, em José Luís foi Carneiro, terreno, é? acho que ele foi ganhando terreno e foi surpreendendo Uh, e, e, e não sei se ele irá ficar por aqui, mesmo que saia derrotado hoje à noite, que é o mais previsível, mas acho que ele próprio também, à partida, já contava com isso. Agora ganha, ganha espaço e, e ganha estatuto.
0: Mas, mas vamos ver um PS unido eu confesso, já a partir eu, eu, do de... confesso eu, eu,
3: eu confesso... Sim, Luís. Eu, eu, e tu, Luís, eu confesso a que... Eu, eu, eu... Não, eu, eu penso que ele simplesmente é uma lebre para outros candidatos da, da, da mesma aula socialista. E acho que ele está a desempenhar um bom papel. A José tipo Luis Caneiro é uma lebre, é isso que tu estás a dizer? Com, com o que disseste. Não, não, sim, sim, exatamente, eu concordo com o, que é, com o que a Raquel estava a dizer, a minha conclusão é que é diferente, eu não acho que seja ele que daqui a 5 ou 6 meses vai, vai ter o seu espaço, mas sim um, um Fernando Medina ou, ou alguém dessa, dessa linha. A questão eu é que, que o Fernando Medina, é o Medina de... não
1: tem partido, e José Luis Carneiro tem, por mais que, uh, que, que, que nos, enfim, que nos faça... É, é, é uma eu grande não... diferença, é uma grande
2: pois, diferença. Pois, eu, eu não conheço ou... o partido por dentro. Porque o, o Fernando Medina não tem partido nem paciência por isso. E o, e o José Luís não Carneiro... Não gosta de carne assada, foi, é isso? Foi, uh, não é um problema de gostar de... Sim, não sei se gosta de carne assada ou se não. <risos> mas nunca fez isso na vida, não é? O José Luís Carneiro foi secretário-geral adjunto. O que quer dizer que andou pelas federações, andou pelo país. Foi presidente de uma federação. Fernando Medina nunca foi isso. Fernando Dina foi sempre um ajudante de alguém. Ele chegou à Câmara de Lisboa porque era um ajudante de, de António Costa. Eu, eu não estou... Fernando Medina, uma vez que contaram uma seguinte Fernando Medina, quando vai fazer uma campanha uma coisa para a rua, seja o que for tem dificuldade em tocar nas pessoas, sobretudo se forem pessoas humildes, portanto é uma pessoa que não tem essas características eu, eu, ele tem outras qualidades não vou, não estou uh, uh, apocal, digamos assim mas ele não tem as características de, fazer, de ser uma pessoa boa em campanha quer dizer, e, e o Partido Socialista não, vai, não, não se vai esquecer como ele perdeu a Câmara de Lisboa, não é? portanto eu não creio que, que ele tenha muitas hipóteses Uh, e outros que podiam ter hipóteses eu acho que Pedro Nuno Santos fez ali uma, uma jogada inicial que foi um bocado surpreendente para trazer Francisco Assis uh, e outras pessoas da chamada ala moderada para o lado dele, a explicação que me têm dado que é uma explicação pouco política mais pessoal, é que ele acabou por fazer a federação de todos aqueles que não gostavam a quem uh, que se tinham zangado ou a quem Costa tinha tratado mal. Então Costa tinha tratado mal, assim tinha tratado mal.
3: Sim. Uh, ou seja, os moderados e, portanto, que estavam de fora.
2: Os moderados estavam de fora, e estavam de alguma forma zangados. Agora eu fico até um bocadinho surpreendido, porque não estava à espera, confesso, que uh, de, aquilo que José Luís Carneiro representou, que apesar de tudo é um partido socialista mais moderado, mais centrista, mais com vontade de, se for necessário Estender a mão ao PSD do que estender a mão. Deixar passar ao PCP o governo e, do, do, do PSD. Exatamente, desse, desse, desse PS ainda ter uh, um texto dos votos. Porque eu, neste momento, já achava que as juventudes juventude tinham tomado conta de tudo e que, e que aquilo estava a, também ideologicamente com Pedro Nuno Santos e, pelos vistos, poderá não estar.
0: E, e que sombra, e a Raquel já, já aqui uh, deu uma pista para, para isto, que sombra fará António Costa? Uh, ao futuro líder do PS. Raquel? É...
1: Zé, Zé Manuel, querias começar tu?
2: Não, não, começa tu, começa tu.
1: Eu acho que vai fazer toda a sombra. Uh, o simples facto, uh, enfim, não quero aqui ser mal entendida, mas o simples facto de existir e de já ter deixado muito claro que não se vai reformar uh, é, um, é um condicionamento para quem vem a seguir. Uh, e eu gostava só aqui, também para explicar isto, dizer uma coisa sobre Pedro Nuno Santos, que não disse há pouco. É que Pedro Nuno Santos também <coughs> corre aqui um sério risco, porque as expectativas são muito altas em relação a ele, sobretudo pelo o dito carisma. Uhum. Uh, mas o dito carisma, aquilo que fomos notando ao longo desta campanha interna, é que o dito carisma uh, uh, é, uh, como é que se diz, há um ditado popular que, que, que fala no... É, não tem chão ou não tem pé é, enfim, não Desculpa, teve grande não te, não te eu também não me lembro, de me mas lembrar o nosso especialista <risos> tem
0: é Luís Aguiar
1: hei de me lembrar mas uh, no fundo uh, e acho que ele deu uma entrevista esta semana aqui à Rádio Observadora em que ficámos uhum. a saber quem é Pedro Nunes Santos é um homem que à beira de uh, ir a votos para ganhar o Partido Socialista não sabe quanto é que é o salário mínimo nacional atual e portanto isto demonstra uma falta de preparação. Sabe qual, qual será
0: no futuro, não é?
1: Sim, mas não Sim. interessa, quer dizer, isto é uma falta de preparação, que eu acho que justifica muitas das coisas que estão coladas à imagem de Pedro Nuno Santos, que é achar que é chegar, ver e vencer, uh, uh, e, e que para, para, para estar onde está não precisa de se preparar. Uh, é tudo na base da intuição e do carisma e eu acho que isso pode-lhe correr mal pode-lhe correr mal já agora na campanha e no futuro pode-lhe correr mal também dito isto isto que Pedro Nuno Santos não tem é aquilo que António Costa tem e as pessoas tenderão permanentemente a comparar aquilo que Pedro Nuno Santos não é e aquilo que António Costa é e que António Costa ainda anda por aí e vai continuar a andar por aí. Uh, e, portanto, aconteça o que acontecer, uh, nós habituámos-nos muito a ver os líderes do PSD condicionados pelos fantasmas, primeiro de Cavaco Silva, depois uhum. de Pedro Passos Coelho, e eu acho que agora vamos passar a ver um Partido Socialista uh, sempre perseguido pelo fantasma António Costa, até se decidir o que é que ele irá fazer. Uh, e parece bastante claro até pelas coisas que ele já disse que o, o, o objetivo europeu uh, uh, é o objetivo que ele persegue uhum. e temos eleições europeias daqui a poucos meses portanto, tudo isto vai condicionar muito uh, ainda que ele não faça nada para isso mas vai condicionar muito o futuro líder do Partido Socialista como aliás estamos a ver com as declarações sempre a dizerem que ele é muito bem-vindo na campanha venha, uhum. venha, é um grande ativo e, ainda hoje aquilo de que ouvimos os candidatos falar hoje e ontem, quando foram votar, foi de António Costa, não foi de nenhum dos dois.
0: E isso poderá, Luísa Guiar Aguiar, obrigar o futuro líder do PS, ao que tudo indica, Pedro Nunes Santos, a, a tentar... Pés de barra era o que eu queria pés dizer. Um santo com pés de barra. <risos> Exato. A, a, a vincar essas diferenças uh, uh, se, se, na campanha eleitoral, eventualmente depois de 10 de, de é bem... março, para se libertar desse, desse fantasma.
3: E no caso de Pedro Nuno Santos, isso é mais fácil de fazer do que José Luís Carneiro. Uh, até porque ele acaba por sair, de certa forma, em conflito com, com António Costa do governo e já estava a fazer aqueles comentários na televisão, penso que era na SIC, uh, onde ia deixando as suas críticas e, aliás, e trouxe embaraços a António Costa. Basta lembrar a história de, de quando António Costa disse que tinha havido um compromisso com a Comissão Europeia para privatizar a tapa 100%. E depois foi desmentido. E, um ou dois dias depois, o Pedro Nuno Santos, assim como quem não quer a coisa, disse que aquilo era falso e António Costa até de vir a corrigir. Portanto, eu penso que essa demarcação é mais fácil, será mais fácil com o Pedro Nuno Santos do que seria com o José Luís Carneiro. Agora, eu, eu acho que, que aqui o, o Raquel, a Raquel e o, e, e o José Manuel Fernandes estão, a, a, estão se calhar, demasiado impressionados com, com a falta de vigor da campanha de, de Pedro Nuno Santos nestas eleições internas. Quer dizer, objetivamente ele não precisou de mais, quer dizer, se ganhar, quer dizer, mesmo que ganhe só com 60% dos votos, ou com 55% dos votos, ele não precisou de mais do que isso para ganhar, quer ele também pode estar a fazer o seu compasso de espera, a estudar, não, deve ter a sua ele, equipa ele, de... ele aqui
0: está a trabalhar para 60 mil eleitores, mas todos os outros isso, estão isso. a
3: olhar, estão a ver, não é?
1: E há aquele ditado, não mas há uma temos segunda mas oportunidade temos tempo. para causar uma primeira boa impressão.
0: Estás muito forte nos ditados hoje, Raquel. É, pá,
3: mas, ó, mas ó, ó, Raquel, mas se isso se aplicasse a ele, ele não tinha hipótese ah, nenhuma, mas é, a primeira impressão que ele nos deixou é a irresponsabilidade da TAP, <risos> é a maluqueira com o aeroporto.
1: Não, é, é verdade, Luís, mas o que eu acho é que mostra uma atitude. Uh, uh, ele, é, em campanha, é, eu fiquei de boca mostrou boca a mesma eu atitude. fiquei de boca aberta com a história... Mas...
3: Vamos ver, eu fiquei de boca aberta com a história do salário mínimo, é evidente. Uh, mas também me lembro da, da GAF de. de, de, de pronto, já, sou, já sou suficientemente velho para me lembrar disso, da GAF de, 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 de António Guterres, uh, Sim, é quando estava lá contas. sempre com a história do. Uh, exatamente, de quanto é que ia investir na saúde, quanto é que ia investir na saúde, E quando lhe perguntaram quanto é que era, ele não sabia, não é? Sim. E também uma situação de semelhança. Foi um bocadinho um mais subtil. Foi um bocado um mais subtil. A... Não, isso era no caso, mas dizer, isso é que foram duas vezes, na, a na história saúde, das contas da, da saúde, mas depois foi num debate, a, a, a direto, era quando ele se engana com as penas, em que, em, que está, em que ele está a defender um agravamento de penas e por aí fora, de, de alguns tipos de crimes, e depois não sabe quanto é que são as penas, quer dizer, é uma coisa perfeitamente, sim, sim, mais uma problema. vez. E, 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 ele, e isso passa, eu acho que as pessoas, os portugueses, perdoam essas coisas. Vamos ver, vamos ver.
0: Zé Manel e a Sombra de António Costa.
2: Olha, eu acho que a sombra de António Costa vai andar por aí por várias razões. Primeiro, já se percebeu que António Costa saiu sem gostar de sair do governo, não é? Portanto, o que é normal, face às circunstâncias, e vai querer defender, qualquer, seja lá de que forma for, o seu legado portanto, o seu o seu lugar na história. Portanto, não vai, e isso já se percebeu esta semana, pela entrevista que deu e por algumas declarações que foi fazendo, como o Governo, mesmo em gestão, vai continuar a tomar decisões, não creio que ele desapareça por completo e não vai, e, e, e deixe de fazer a defesa uh, do seu da sua passagem pela, pela cadeira de Primeiro-Ministro, pela cadeira do Poder. Em segundo lugar... Uh, vamos estar a ter umas eleições que não vão ignorar de certeza absoluta o, a investigação do caso Influência e, portanto, a questão de saber, ainda hoje vinha uma notícia, hoje não, ontem, nos no Expresso relativamente ao tempo que poderá ou não levar no Supremo Tribunal a investigação eh, que lá está a decorrer relativamente a António Costa e, portanto, vai haver alguma pressão para isso estar resolvido até 10 de março. Até porque há no horizonte outro tema: que é saber se António Costa tem ou não um lugar na política a seguir, na Europa. Uh ou como Presidente do Conselho Europeu, que é menos provável por causa dos timings, ou como candidato ao Parlamento Europeu, que é um lugar que ele já ocupou e que, noutros tempos, um outro antigo líder do Partido Socialista, também se candidatou nesse lugar, Mário Soares, e até foi antigo líder, antigo Primeiro-Ministro e antigo Presidente, e não, não deixou por isso de, ir, de ser candidato ao Parlamento Europeu. Portanto, há de facto, vários cenários possíveis, e qualquer um destes cenários, qualquer uma destas condições, vai fazer com que ele ande por aí, obrigatoriamente, não é? Portanto, uh, a questão é saber até que ponto os seus, uh, digamos, o seu sucessor vai querer ou não distanciar-se de alguns aspectos mais complicados e problemáticos destes oito anos. Uh, Vai, uh, portanto, até que ponto, por exemplo, uh, Pedro Nuno Santos, que é o mais provável sucessor, vai querer dizer que, sendo menos Fernando Medina ou menos Mário Centena, isto é, sendo um bocadinho menos obcecado com as contas certas, uhum. <risos> que era o mantra de António Costa, ele vai resolver os problemas da saúde, da educação e tudo por aí adiante. Já se percebeu que ele já abriu algumas portas nesse sentido, só que é um jogo que tem, pode ser escorregadio, não é? Porque eh, o Partido Socialista eh, tem um passado e, os, e muitos eleitores não se esqueceram ainda desse passado e foi um pouco por causa desse passado que em 2015, António Costa perdeu as eleições. Portanto, mas o que é o facto Primeiro é que teve, teve uma maioria absoluta
0: uh, agora, não é? E, teve e... agora,
2: mas teve agora essa maioria absoluta com o e... mantra das contas certas. E estas, ter agora estas agora próximas uma, eleições... Um voto muito forte.
0: Estas próximas ter eleições... Agora um voto muito... Desculpa, Zé, diz, conclui. Diz, diz. Conclui.
2: Não, não, ter agora uh, alguém que, a quem se pode dizer... Vos, lá está o velho Partido de Suíça outra vez a querer gastar isto e aquilo outro e a prometer o, o, isto tudo e o seu contrário uh, veremos, não é? Portanto, mas esse tem, um tem sido um argumento tem sido um argumento seja, de campanha é mas que, que,
0: gastou... que não tem resultado, Zé Manuel pelo menos o PSD não parece disparar não, como seria disparado não estou a dizer
2: que o PSD o, eu acho que aqui é uma questão que nós eh, não estamos a discutir hoje, mas podemos também discutir, é que a oposição, quer dizer, estamos a falar do Partido Socialista, mas há aqui um outro problema, é que a oposição tem perdido a de comparência, portanto, eh, essa, essa é outra essa é outra, outra questão, não é, portanto, e, e mas é outra discussão e saber o que é que a oposição podia ou não podia fazer, para uh, construir uma, uma alternativa que não se constrói apenas por cansaço da maioria, porque quando se constrói uma alternativa apenas por cansaço do governo em funções, depois é mais difícil fazer políticas diferentes, porque as pessoas não estão preparadas para isso e a primeira contrariedade vem para a rua, não é? E começam a protestar. Portanto, desse ponto de vista, acho que o PS está muito atrasado em relação àquilo que devia, devia estar.
0: Vamos olhar para outro, outro ponto importante, que também uh, resulta destas eleições uh, internas no PS, que é o ponto das soluções uh, governativas. Uh, Luís Aguiar Correria, os dois uh, principais candidatos uh, desta noite uh, defendem soluções uh, diferentes, sendo que Pedro Nunes Santos, uh, que uh, conseguiu... Uh, pôr em marcha uma jeringonça uma foi a lua operacional desta jeringonça defende este tipo de, de, de solução. Isso poderá ser importante também para as eleições de 10 de março? Será tido em conta pelos eleitores portugueses na hora de votar?
3: eu não, Quer dizer, se as pessoas têm em conta ou não, sim, quer dizer, irão ter, conta, irão ter em conta, mas eu não sei como é que... Como é que isso vai impactar o seu voto? O meu voto, por exemplo, é que nunca votarei no PS enquanto houver qualquer possibilidade de ligação uh, com o Partido Comunista. Uh, e, portanto, se Pedro Nuno Santos for líder, garantidamente não tem o meu voto. Uh, mas, mas eu, eu acho que essa questão Estás a ver, da ver, até que tu na talvez votasses sem José Luiz Carneiro. <risos> não, também não, também não. Eu acho que o PS precisa mesmo de uma cura de oposição. Uh, e, portanto, não. Ou só, só votaria se tivesse a certeza que não ganhava, digamos assim. Acho que o PS precisa de uma cura de oposição. Uh, como o PSD precisava Sim, claro. em 95. Acho que, o, aliás, neste momento se calhar já, já está a emoção mais grave do que estávamos nessa altura. Uh, mas o, o que eu queria dizer não era isso. O que eu queria dizer é que eu acho que essa situação não se vai colocar. Vai haver uma maioria direita no Parlamento. Isso para mim, neste momento, é mais ou menos óbvio e, e acho que as sondagens também deixam isso de forma clara. Uh, não é como se o Chega não estivesse no Parlamento. Os, os 40, os 30 ou 35, ou seja, o que for deputados que o Chega eleger, vão estar no Parlamento e vão fazer com... Os restantes partidos de direita vão fazer uma maioria. Portanto, eu não consigo perceber qual é a viabilidade de uma geringonça à esquerda quando essa geringonça não é suficiente para chegar aos 116 deputados. E, portanto, eu acho que essa situação não se vai colocar verdadeiramente e agora podemos estar a entreter esses pensamentos, com certeza, mas se calhar, quer dizer, quando começarem a surgir as primeiras sondagens a sério em que já sabem quem é que são os candidatos de cada partido, portanto, em janeiro, em janeiro vai ficar claro que, que essa situação não... Não é, não, é, não é viável, não, não é razoável. Portanto, aqui a questão, o que me parece aqui mais importante é saber como é que os, os líderes do PS se vão posicionar face a, ao Chega basicamente ao Chega, ou seja, se vão contribuir para viabilizar um governo que não dependa do Chega ou não. Eu acho que isto neste momento é uma coisa que está nas mãos do PS e, e não do PSD.
0: Raquel, em relação às, às uh, anteriores eleições e é à maioria de António Costa, uma das uh, correntes, é que também conseguiu essa maioria por ser o único que uh, tinha força e, e garantia que o Chega uh, não teria poder nesta, nesta legislatura, não seria um partido ao lado do PSD, ou com incidência parlamentar, ou com o acordo do governo, o PS joga muito essa cartada. Um, vamos continuar a assistir a isso, ou, ou, ou achas que, que poderá mudar?
1: Eu, eu concordo no essencial com tudo o que disse o Luís. Faço a mesma análise tal e qual. acrescento só que uh, António, Pedro Nuno Santos não é António Costa, quer dizer. António Costa tinha um capital pelo que fez e pelo que não fez, e até pela forma como, tendo sido o pai da geringonça, uh, não se deixou capturar pela geringonça, pelo contrário, e uh, acabando com os partidos à sua esquerda, que Pedro Nuno Santos não tem, não tem. E isso eu acho que é uh, claríssimo. E, portanto, a confiança com que as pessoas, já com experiência feita, deram uma maioria a António Costa, em circunstâncias muito especiais, Uh, e, e com esse tal medo do Chega, neste momento não me parece que seja um argumento que tenha o mesmo valor do que teve há dois anos atrás quando houve eleições, até porque o protagonista que está à frente do Partido Socialista não tem o capital que tem António Costa. Mas
0: é um argumento uh, que ele usa nos no, no discursos, não é? Ele diz no discurso pode usar, Sim. Uh, eu, nós, vou... nós somos a única uh, sim, defesa mas, contra, sim, contra mas as pessoas. PS, mas, entretanto, está a mentir, mas
1: entretanto, eu acho que esse é um fator que não é despiciante. Por mais que venham agora a <coughs> uh, querer ensaiar esta narrativa de que a culpa... Desta crise é do Presidente da República. A culpa desta crise não é do Presidente da República, é do Partido Socialista com maioria absoluta. O Partido Socialista com maioria absoluta, num ano e meio, não por causa deste caso influencer, muito antes deste caso influencer, arruinou todo o seu capital... Uh, e toda a confiança que os portugueses lhes deram a António Costa para ter uma maioria absoluta, com a incapacidade de ter um governo que funcionasse, com a incapacidade de evitar os episódios, os casos, os casinhos e os casões uh, que foram acontecendo até a ocasião final. Uh, e, e as pessoas sabem bem que isso não é responsabilidade do Presidente da República. Por mais que António Costa deu face ao Filipe Flaco à retaguarda, guarda, toda a gente sabe porque é que o Primeiro-Ministro se demitiu Uh, e quem é que se demitiu? E portanto, uh, eu acho que de facto não estamos, eu acho sobretudo que o eleitorado desta vez está vacinado com a questão da maioria absoluta e portanto uh, uh, venham eles com com o Chega ou com qualquer outro papão eu acho que as pessoas não estão disponíveis para dar uh, uma outra maioria absoluta ao Partido Socialista mas eu, parece-me a mim, estou de acordo com, com o Luís, acho que a direita vai sair maioritária não sei com que configuração mas vai sair maioritária no cenário pós-eleitoral.
2: Eu não tenho a certeza, não faço apostas sobre as eleições por enquanto porque acho que ainda falta passar muita água debaixo das pontes, como se costuma dizer. Portanto, não, tenho nada, não estou nada convencido daquilo que possa suceder, se bem que concordo que, digamos, o cenário mais plausível é termos uma... uma um, uma maioria de partidos à direita portanto, os partidos à direita terem mais do que 115 deputados uh, A é, isso, Manel
1: porque mesmo antes da crise todas as sondagens já era isso que indicavam antes sim, desta crise Sim, mas,
2: sim mas, já, mas nós já vimos mudanças muito grandes com uma campanha eleitoral sim, portanto, sim, sim. eu não, não, não quero não quero ter a certeza por enquanto, vamos ver o que, é que acontece daqui até lá, seja lá como for seja lá como for uh, eu creio que uh, nós vamos ter uma campanha em que se vai perguntar 300 mil vezes uh, aos partidos com quem é que eles vão juntar no dia seguinte. E uh, o PSD vai repetir 300 mil, 150 mil vezes, que é metade das vezes que já respondeu e que não fará nada com o Chega. E uh, Pedro Nuno Santos vai provavelmente repetir aquilo que disse aqui na Rádio Observador, que é... Ele quer ganhar as eleições e isso não tem não tenho que estar a explicar essas coisas. Uh, eu acho que isso, se ele se mantiver neste registro, uh, o PS vai lhe responder. Quer dizer, se está a pedir que eu faça isso, faça favor -se, do senhor também de fazer o mesmo, não é? Portanto, e não sei se há muitos eleitores que vão decidir por causa das coligações no dia seguinte, mas há alguns que, que têm isso seguramente em consideração. Quer dizer, sei que seguramente à direita isso acontece, não sei como é que, como é que ia, enfim, até que ponto é que ainda há anticorpos uh, à esquerda, que levem claro, é pessoas a votar para não haver novamente uma geringonça, uh, fazer voto útil anti-geringonça, mas uh, também aí vai haver alguma necessidade de clarificação e os, e os debates na campanha eleitoral ajudarão. Eu vou repetir uma coisa, eu, antes da campanha começar, tinha de, de Pedro Nuno Santos, desta campanha do PS começar, tinha de Pedro Nuno Santos a ideia de que ele era muito forte na no, na proclamação, na, na forma como intervinha, estava-me a recordar a forma como ele, por exemplo, se apresentou na Assembleia depois de voltar do seu da sua mini travessia do deserto de pá, aí seis meses, acho eu. E a verdade é que as suas prestações nesta campanha ficaram a quem da, daquilo que eu esperava e eu não tenho nenhuma, não tenho, quer dizer, aquela desconfiança que tinha que ele facilmente ganharia de debates designadamente a Montenegro, não estou seguro que isso vá acontecer com essa facilidade e nós sabemos que uh, ele provavelmente vai entrar para os debates com, as, com muita gente a dizer que ele é o vencedor antecipado, porque ele tem essa essa imagem e depois pode-lhe acontecer o que aconteceu a José Sócrates quando perdeu o debate com Pedro Passos Coelho e isso foi nessa altura fatal, enfim, havia mais coisas que foram fatais para José Sócrates nessa, nessa eleição, mas esse debate perdido foi muito pesado para ele.
0: Luís, Luís consideras também que, que, e pegando aquela imagem da há pouco da Raquel, que Pedro Nuno Santos pode ser isto, pode ser um santo com pés de barro,
3: sem... Pois, eu estava a ouvir o José Manuel Fernandes a dizer que, que as pessoas esperam que ele perca, que ele ganhe os debates, eu não consigo imaginar como é que ele pode ganhar um debate depois de tudo o que fez, quer dizer, eu, eu aqui penso um bocado ao contrário, acho, quer dizer, o Luís Montenegro tem muitos defeitos, mas ele, ele, é um, ele sabe debater, ele já, já esteve no Parlamento, quer dizer, ele sabe preparar-se para um debate, quer dizer, com, tudo, com, tudo, com todo o historial de, de Pedro Nuno Santos, Uh, além do historial do, do governo socialista dos últimos anos uh, eu não consigo perceber muito bem como é que como é que se perde um debate com o Pedro Nuno Santos, sinceramente? É estar sempre a lembrar os 3.200 milhões de euros, é estar sempre a lembrar a imunização de Alexandra Reis, é estar sempre a lembrar a localização, a forma como ele decidiu o aeroporto, se bem que, nesse, nesse aspecto, a tibia, a, a forma como, a, como Montenegro reagiu à, à, ao relatório da Comissão Técnica Independente, acho que daí autodestrunfou-se, é, auto portanto aí foi um erro político grave que ele terá cometido, mas quer dizer, eu, eu de facto não estou à espera que Pedro Nuno Santos vá ganhar os debates e vá dominar os debates, não, mas, não, mas, conto, mas não pode, conto nada disso. Não pode. O, o que eu acho é uma coisa diferente, o que eu acho é que ganhar ou perder debates não é tão importante como as pessoas julgam.
0: Mas, mas não pode ter com ele aquela ideia do... Isso Bom, concordo ele, contigo, ele, isso ela concordo acho, contigo.
3: Ele até, ele até pode ser um bocadinho impulsivo,
0: mas quando decide, decide e faz. Aquela, aquela ideia do quase muito mal comparada a atenção do rouba mas faz, não
3: é? É, mas eu, eu, é aquela frase eu... que
1: ele inventou na campanha, que mal, mal, mais vale feito que, que defeito. Que assim. defeito sim. Mais Porque...
0: vale defeito do que... Já não sim. sei, é assim uma, sim, um bocadilho
1: assim. qualquer Mas a verdade... Quer dizer,
3: é, é, é verdade, isso poderia ter algum, ou, quer dizer, digamos que isso poderia deixar não muito sei. negro, sem capacidade de resposta, mas se nós não tivéssemos já visto os resultados disso? Sim. Nós já vimos os resultados desses, dessa, do, desse, dessas decisões com a TAP? Quer dizer, por exemplo, uh, quer dizer, se não, bem, não sei, eu não sei eu... se as pessoas, que, de, depois de tantos anos de contas certas, agora as pessoas vão, vão querer um irresponsável que decide sem pensar, eu, bem, eu, não eu... sei.
1: Eu queria só dizer uma coisa em relação aos debates, eu por acaso acho que os debates pesam bastante e nos últimos atos eleitorais, até naquele, uh, na, naquela eleição que António Costa perdeu, na primeira, os debates foram fundamentais, eu lembro-me bem desse debate, foi um debate organizado pelas rádios, ainda não havia rádio observador uh, uh, na altura, uh, e é um debate que António Costa perde, penso eu, por causa de uma discussão... Uh, que já não me lembro, também foi uma pergunta que ele não foi capaz de responder. Também foi uma
0: questão de pormenor de, Sim, Sim. de
1: segurança social Exatamente. uma coisa qualquer assim uh, não é porque as pessoas estejam todas a ouvir o debate, é pelo efeito posterior que uma escorregadela num debate tem depois em toda a campanha eleitoral e eu acho que isso uhum. já vimos desde os tempos de Marcelo Sampaio Uh, e, e há muitas campanhas que, que podem contar essa história, portanto eu acho de facto oh, Raquel, que os debates têm algo lembra
3: reações Lembra-se das reações que houve há pouco tempo depois do debate entre o Sánchez e, e o Feijó que era sim, garantido sim, sim. que isso o Feijó é verdade, ia isso ganhar é tinha arrasado é, é e Jorge mas... Fernandes teve, que tinha intervenções sim. aqui exaltadas na Rádio Absurdo sim, mas sim, olha, sim. Primeiro Vai, ministro, o Primeiro-Ministro o Primeiro-Ministro é quem é? Zé Manel. Para sim, mas ele, ganhou, mas ele ganhou as eleições não é? foi como mais Mais mal vale feito que perfeito, a frase é é assim, eu, tenho, eu tenho só para dizer, só, para vocês, só dizer aqui uma coisa, meio minuto. Eu, eu tenho estado a evitar essa discussão, que é uma discussão que não interessa agora, mas eu não concordo com a vossa definição de ganhar. Okay? Para, mim, para mim, ganhar é quem fica com a taça e é quem fica com a taça é quem, quem governa.
2: Sim, eu compreendo, mas, enfim, quando são dois partidos grandes.
1: Não, eu hoje em é... dia estou de acordo também, hoje em é pá, dia. Acho se já o... não podemos voltar o,
2: o, ao cenário o, o, anterior. ao Luís, Luís Aguiar, se o Wilders não for para o governo, apesar de ter, ter ficado como ficou à frente das, das, das eleições na Holanda, tu não dizes que ele ganhou as eleições? Vai haver uma coligação pelo não ir para o governo, se calhar, não sei se vai haver, se não, mas o que é que dizes? Foi outro que
0: ganhou, é difícil.
2: Sim, pá. sim. <risos>
0: Está servido o aperitivo daquela que será mais uma grande noite aqui na Rádio Observador. José Manuel Fernandes, o publisher do Observador, Luís Guiar Conraria, professor de Economia e membro permanente do Fora do Baralho aqui da Rádio Observador, e a Raquel Abcassis, editora de política do Jornal Sol, também presença aqui habitual na rádio. Vamos aqui fazer uma pausa nesta que será uma emissão especial que eh, vamos ter ao longo desta noite. Obviamente eh, que fica prometido que interromperemos a emissão sempre que se justificar para acompanhar as últimas do que se está a passar nestas diretas eh, do PS. Voltamos, em definitivo, às 10 da noite e, sem hora para acabar, vamos eh, acompanhar os resultados das diretas do PS aqui com... a eh, Algumas duplas com o Miguel Prata Roque e Pedro Delgado Alves, também Carlos Zorrinho e Joaquim Barreto, eh, membros eh, do Partido Socialista, e ainda comentários de Miguel Pinheiro, Rui Pedro Antunes, Jorge Fernandes, eh, João Marcos de Almeida, a Raquel Abcaciz também vai voltar ainda esta noite e ainda a Mafalda Pratas Fernandes. Vai ser depois das 10 da noite, aqui na Rádio Observador. Por isso, até já.